0: miên họ thọ kinh pháp hoa lời kinh bay cao lời kinh lan tỏa nhiệm màu lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lánh cõi địa ngục cho con thấy anh đạo gia Thầy thích ca, mẫu ni, Phật, mẫu Phật, thì hôm nay cũng có nhân duyên lành Phật pháp mà cũng là ngày 24 mươi tháng hai thì tôi lại tiếp tục bài giảng hôm trước hôm 21 của chúng ta thì quý vị đã biết rồi như Cô Trình Duyên Có nói hồi nãy đó Thì Trong cuộc đời đó Chỉ có pháp lý là cao thượng hơn hết Trong bố thí có ba cái Một là tài thí Hai là pháp thí Ba là vô quý thí Quý vị phải hiểu tài thí là bố thí tiền bạc Tài năng của mình Giúp ích cho đời Vô quý thí là bố thí cái sanh mạng của mình Khi nước ngập Nước trôi, lửa cháy, Mình nhảy vào cứu người ta, Không được thì mình phải chết theo, Thành ra mình thấy những cái vô quý thí rất là quan trọng, Nhưng mà thật ra, Tài thí vô quý không bằng một phần tỷ tỷ của pháp thí, Tại sao vậy? Tại vì, Tài thí có thể giúp người ta một tháng, một năm, suốt cuộc đời, Rồi người ta cũng chết thôi, Chết rồi tiếp tục luân hồi, tái sanh, còn vô quý trí cũng vậy Cứu người ta cứu mạng sống trong một kiếp này Rồi người chết đi là tiếp tục tái sanh nữa Nó cứ dông trong cái dòng lớn của mãi Còn pháp thí mà thiết theo chánh pháp đó Tức là phải chỉ người ta cái bất tử Tức là niết bàn Mà nơi đó là chấm dứt hẳn Vấn đề lang thang trong vô lượng kiếp Mà muốn đạt cái đó thì bậc tử phải chịu có đấy. Thì tôi đã hôm trước tôi có nhắc rồi. 62 tôn giáo bạn chỉ tu theo lãnh quẩn thôi. tôi theo người trời. Thái tử Siddhartha không vừa ý. Mới tự mình đi tìm con đường nước bạn. Và sau 49 ngày. Ngồi thiền dưới cội bồ đề. Thì đêm 49 ngày ngay rắc quả. Từ đó mới có đạo Phật vì ngài muốn không đi dấu quá, vì ngài nói cái niết bàn, cái phật tánh, cái bất tử nó ở ngài trong sắc thân này, nhưng mà chúng sanh vì cái thói quen lười, thành ra không có chịu nhận lại, cứ tu theo pháp môn cải sửa từ từ tiến hóa lai rai nương nhờ vào pháp môn vào bốn sư tự mình không có ý chí để mà đạt đến thì cái tập khí là một cái khó khăn nhất thành ra ngày đầu tiên cái bài pháp của ngài giảng đó là tứ diệu đế Bốn phần đau khổ mà đời đời tiếp tiếp thì cái tứ diệu đế này vẫn vậy thôi tức là khổ cuộc sống là khổ thì chúng ta thấy vô lượng cái khổ nhất là thời buổi này xanh cổ, già khổ bệnh khổ chết cổ Thương yêu, xa lìa cổ, thù ghét, gặp gỡ, ham muốn, không được cổ Và cái thứ tám là do có sắc thân ngũ bụng này Sắc, tọ, tượng, hành, thức, quá lắm khổ Thành ra chúng ta không thể thoát khỏi cái khổ này Thì người ta tưởng là đạo Phật là đạo chán đời Cái khổ là quá khổ rồi mà Đức Phật còn phân tích quá rõ ràng Cho chúng ta nhàm chán Thật sự ra chúng ta không hiểu Đạo Phật. Nó có bốn phần khổ là do tập. Cái nguyên nhân tránh của khổ chính là là tập. Mà chúng ta thường cái tập là cái thói quen. Lập đi lặp lại nhiều lần thành ra nó ghiền. Thành ra nó ngượng ngập. Thành ra nó dính mắt. Tôi thích dùng chứ dính mắt. Mà trong cuộc sống chúng ta dính mắt đủ thứ. Chúng ta thích đủ thứ. Mà thích cái đê tiện. Thì chúng ta là giảng sanh Đầu thai và khỏi đề tiện Mà thích cái cao thượng Thì đầu thai và khỏi cao thượng Bỏ cái xiền sắc, xiền cây Chúng ta thích xiền dài Kim cương thì vẫn mang xiền thôi Cái chỗ đó là chỗ Chỉ có Thái tử Sĩ si Đạt Ta Mới thấy được Còn chúng ta là thích cái xiềng dài bởi vì nó quý xiềng kim cương nó quý, nó có giá trị Thì đúng như vậy Nhưng mà nó vẫn là xiền tức là vẫn trói cột chúng ta trong dòng đau khổ, mà muốn chấm dứt cái xiềng đó, thì không phải là đặt vấn đề, không phải là tìm cách giải quyết vấn đề, tìm cách cải sửa vấn đề, cái đó là cái sai lầm từ vô lượng tiếp của chúng ta. Cũng như giờ thế giới đang chiến tranh, đang đau khổ, không biết ngày nào mà cái quả địa cầu này nổ này, Người ta tiên đoán là ngày 21 tháng 12 năm Nhâm Thịnh này, Sắp tới rồi mà Có thật hay không Nếu nói có là sai Mà nếu nói không có là trật Chúng ta phải hiểu con chỗ đó Mà nói nhiều người Phật tử cái sợ Mà nói là Phật tử mà không rành Chạy đi, chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, sợ chết rồi bây giờ thọ tam quy trì năm giới là khỏi chết. Hỏi Bạch Sư con thọ giới Duy Sư là con khỏi chết không? nó không có vấn đề đó. Thọ giới cũng chết mà không thọ giới cũng chết. Nó tới ngày đó là tận thế rồi mà con còn. Một mình cô còn có chịu không? Chúng ta nên nhớ cái đối đối đạo Phật vấn đề sống chết không quan trọng. Mà quan trọng ở vấn đề tiếng hóa hay sa đoạ. Mà tiếng hóa Đức Phật cũng không chấp nhận tiếng lên có cõi trời khi vi, vi tưởng vô sở xứ thì tương tự a la hán tương tự như lai ngài cũng bác luôn cái đó là đồ dối đồ nhái cuối cùng đưa tới a la hán là cái đạo quả cao siêu nhất gánh nặng được đặt xuống từ đây không còn trở lại cõi đời này việc cần làm đã làm xong tức là chấm dứt luân hồi sanh tử cho cá nhân ấy mà Đức Phật còn không đồng ý phải chấm dứt sự ngồi sanh tử cho toàn thể chúng sanh trong vở trụ này từ đất đá có cây thú người trời Phật đều thành như lai hết thì mình mới yên được thì đó là cái bổ nguyện của như lai thì thôi tôi mới trở lại như nãy cô đã giới thiệu đó thì rất đúng chúng ta có hai món ăn món ăn về thể xác Và chúng ta thích nhất Đó là sắc, tài, danh, lợi, ăn, uống, ngủ, nghỉ Và món ăn gì tinh thần Tức là pháp lý Chỉ có pháp lý thì chúng ta mới là chấm dứt đau khổ Pháp lý là gì ha Là cái bất sanh, bất tử Là cái bất diệt Thì trong cái ba nghiệp đó Chúng ta thấy là thân nghiệp Khẩu nghiệp Và ý nghiệp Thì nghiệp nào nặng nhất ha À, ý nghiệp nhất Ý nghiệp tức là Cái món ăn về tinh thần đấy. Bây giờ chúng ta đang khổ Thì có ăn tinh thần đó. Quý vị có thể nhìn đối 100 ngày Uống nước không, không chết Mà quý vị đế tắt về cái ý nghiệp 2-3 phút thôi là quý vị chết liền Biết bao nhiêu người nhà già Nhảy lầu tự tử có đầy đủ vật chất mà. mà tại sao lại chết chết vì đau khổ về cái ý à, vợ ngoại tình con cái xì ke ma tí. cuộc đời không có ý nghĩa cuối cùng nó chán đời họ phải chết có những minh tinh màng bạc giàu có mà phải tự tử cái hòm bằng bạc khóa oxy hết không coi tội rồi tự tử chết thì chúng ta thấy tại sao vậy? Tại vì có món ăn tinh thần nó thiếu tố. Đức Phật ra đời rồi đem lại món ăn giải thoát cho chúng ta, tức là đưa chúng ta tới niết bàn chứ không đưa về cõi trời. Cõi trời là có từ lâu rồi. thì tôi cứ trăn trở hoài cái vấn đề niết bàn. từ ngày mà ngài đắc quả rồi, thì cái kinh mà sư tử hống, đó, tức là tiếng rống con sư tử. Thì Ngài nói từ nay mới có tứ sa môn quả. Tức là nhập lưu, nhất giảng lai, bất lai, vô sanh la hán. Thì tôi không hiểu cái khác biệt giữa đạo Phật với đạo người trời như thế nào. Ngài chỉ giảng vậy thôi. Ngài nói rất là cô độc. Nhưng mà mỗi, coi mỗi kinh Ngài có hé chút chút. Mình coi rồi mình ráp lại mình sẽ hiểu. Muốn hiểu được thì tất nhiên phải phải sống đời sống thiểu dục tri túc tức là phải xuất gia không nhà không cửa không vợ không chồng không con không tiền không bạc thì cái đó là cái trung đạo về sắc thân. đó không phải là đạo phật mà đó là cái phương tiện thù thắng nhất để chúng ta mới đi tới cái giải thoát thành ra sau khi mà ngài làm thái tử ngài thấy quá sung sướng và khi mà tu khổ hạnh, dĩnh đói ăn ngày hụt mè, tới chết, chết giấc. Thì thấy hai cái thái cực và bất cập này không đưa tới giải thoát. Cuối cùng Ngài mới ra cái giới luật, đó là cái trung đạo. Thành ra tôi mới bắt với ông với bà trả năm điều ác không làm và năm nhiều lần phải làm. Đó là cái trung đạo về xác thân. Mà nếu mà ông bà không thuộc rồi làm sao mà Đi đến giải thoát. Thành ra tôi hơi khó. Thì rồi là tôi tính không đến nữa. Thì mấy ông bà không chịu học bài. Mà tôi thì không phải là tôi bắt mấy ông bà. ác à, cái để làm cái gì. ích lợi gì cho tôi. Nhưng mà mấy ông bà không giảng sanh là tôi. tiền não đó. Tôi nói thật. Tôi chưa phải là thánh. Tôi làm là tôi muốn đến đây. Để cho mấy ông bà. Thành Phật. Thành Như Lai. Nhưng thời buổi này không thành Như Lai được. Bây cái bất tử là rất là khó. Chúng ta phải giữ ít nhất 10 giới, 250 giới. Mà bây giờ năm giới mà ông bà vẫn còn không được. Làm sao mà đi tới giải thoát? Không thể làm được. Mà không phải tôi mà chính Phật Thích Ca. Thì thấy cái thời mạc Pháp này chúng sanh không thể thành Phật được. Mà cái mục đích của Ngài là muốn mọi người cả cái trâu, bò, eo, chó cũng thành Phật hết. Thành ra Ngài cuối cùng cái lòng từ bi của Ngài quá rộng lớn. Này nói thôi, ta giới thiệu cái thế giới cực lạc Phật A Di Đà, các con chỉ người trời thôi, thì các con có thể thành như lai. thì cái đó chỉ có pháp môn tịnh độ mới dám nói vậy. Thôi. Nếu mà nhất niệm thì sanh về cõi trời tự lực mình, bây giờ thêm cái tha lực là phát nguyện A Di Đà ơi tiếp dẫn con, thì tự nhiên thành như lai về cực lạc, giảng sanh gì đó thành còn tạp niệm là không được Bên sứ cực lạc là không có muốn được á Mình sắc sanh trộm cắp tà dâm Nói dối uống rượu Mình ở địa ngục ngã quỷ xúc sanh này Về đó đâu có thỏa mãn được Cũng như vào cái giáo hội ở Nơi đó là không có cà phê Không có rượu trà, không có thuốc hút Không có nhớ cha mẹ, vợ con gì hết Không có tiền bạc gì hết Thì nếu vào giáo hội là chỉ có một mực đi thẳng thì quý vị bây giờ chỉ còn nhất niệm là thành như lai thì sướng quá là còn cái gì nữa? Mà nói dễ mà không phải dễ, quý vị phải thuộc lòng dối. Năm điều ác không làm, năm điều thiện phải làm. Tôi phải giải thích cho rằng tôi chưa giải thích đâu. Cho quý vị học thuộc trước rồi tôi mới giảng sắc xanh là cái gì. Mỗi cái nó mỗi có một cái chi tiết khác nhau. Ví dụ sắc xanh của người trời là Không giết người Đó là Một giới ba giới Rồi không giết loài thú lớn Tức là heo chó gà Chỉ còn ăn Loài thú nhỏ tôm cua cá tép Đó là năm giới Rồi tới thú nhỏ cũng không ăn Đó là tám giới Trường trai tiệt dục Còn tới cây cổ thụ to Cũng không đốn đó là mười giới Rồi tới cỏ nhỏ không được nhổ Đó là hai trăm năm chút giới chưa là cụ túc giới Cái chưa giảng gì đâu Bây giờ cho quý vị thấy Cái quan trọng của cái giới luật Cái đó là lúc mẫu giáo tôi Thành ra 5 giới Rồi khỏi trời sắc giới là 8 giới Khỏi trời vô sắc là 10 giới Rồi tới A-la-hán Tứ Thánh là 250 giới Cái Bồ-Tát là 10 giới trọng 48 giới sinh Còn tới mấy vị mà đám giác Bồ-Tát chỉ có một giới thôi rồi tới như lai là không có giới nào hết. đó là tôi chưa giảng đâu. Nhưng để quý vị biết thuộc lòng cái đó rồi quý vị có phạm mới biết và mới cố gắng giữ được thì ít nhất tôi quý vị gặp nhau cũng phải bảy tám trăm lần nữa thì chúng ta mới có thể đi sâu vào đâu pháp được nhưng mà có cái khái niệm để quý vị nghe pháp quý vị có thể tự mình trạch pháp được và quý vị về phải ngồi thiền phải sắp xếp thời khó biểu Vậy thì muốn là chấm dứt đau khổ Thế mà cái gì khổ đau đến thì la trời Phật ơi cứu con Phật đâu có cứu mình được trên đời này không có ai cứu mình Mình tưởng nơi giảng sanh Vì cực lạc là Phật y đà cứu mình Không có vụ đó Mình tưởng mình bị tai qua nạn cõi Là cứ niệm quan âm niệm chú đại bi Thì tai qua nạn cõi Không có vụ đó nhưng mà tại sao có sự nó linh ứng như tượng? quý vị phải hiểu di thức cho rằng Đâu phải ai cũng linh Có người linh người không Vậy là Phật quan âm a di đà tại sao vẫn có niệm Phật Mà giảng sáng Chết rồi có xá lỗi à, Trước khi chết tỉnh táo Rồi biết Phật đến trước mình mà có người không được Tại sao vậy? Thì chính ở quý vị hết trăm còn phật đà tiếp dẫn chỉ có một phần trăm thôi. mình cảm thì cha mẹ phải ứng hiện, không có bao giờ bỏ đứa con. rồi nếu mình không cảm mình niệm lấy lệ, làm để mà trả nợ quỷ thần, thì làm sao nhớ sánh được? niệm rồi nhớ tiền nhớ bạc nhớ vợ nhớ con, thì tập niệm làm sao dẫn sánh? thành ra phải nhất niệm, mà nhất niệm là cái gì? quý vị cũng chả biết gì hết, quý vị cứ lấy cái 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 lượng chứ không nắm cái Phật, con niệm một ngàn câu, con niệm mười ngàn câu, có người nói niệm một trăm ngàn câu, có người nói con niệm một sâu, người nói mười sâu, người nói một trăm sâu, có người nói niệm sáu chữ, người nói niệm bốn chữ, có người nói niệm phải có chuỗi, người nói niệm không chuỗi, cật lắc hết, do cái hiểu lầm này mà chúng ta lang thang hoài Tôi hỏi niệm Phật bằng cái gì? Thì đa số ở thôn quê niệm Phật bằng miệng Tôi nói chết rồi không có miệng niệm được không? Không, ai không, lắc đầu Không có miệng làm sao niệm sư? Tôi ngồi đây tôi hướng cần miệng tôi niệm được không? Tôi dự giảng Pháp mà tôi tập trung vừa nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật Mà tôi tắt thở liền Ít vô không thở ra tôi vẫn vẫn sánh như tôi Niệm Phật là niệm tâm, Tâm niệm Phật, Chứ không phải miệng bằng niệm, Niệm lớn tiếng cũng được, Nhỏ tiếng cũng được, Muốn khỏi niệm cũng được, Có chuỗi cũng được, Không chuỗi cũng được, Sáu chữ cũng được, Bốn chữ cũng được, Khỏi chữ nào hết cũng được, Nhưng mà luôn luôn cái ý, Tức là tư tưởng mình phải nhớ Phật, Nghĩ Phật, tưởng Phật, Cái này nó không có chết, Cái này nó mới giảng sanh, chúng ta thường kêu là linh hồn. Cái thể xác thì phải chết, mà cái linh hồn không bao giờ chết. nên là tôi thấy quý vị làm biếng quá. Hỏi không ai trả lời, không ai cố gắng gì, tôi chán nản tính là bữa nay tôi không đến. Tôi bệnh nhiều quá, về tôi bệnh, tôi nằm tới bữa nay tôi mới khỏe, bữa nay đúng là tôi cũng không đi. Nhưng mà tôi nghĩ tới quý vị từ xa xôi giờ về tới đây, Sư cô nói không phải vậy đâu sư ơi kính sư quá không dám nói cứ cô gì cô nói là họ nói được Nhưng mà họ sợ Chứ không phải là không có kỳ tới Sư đến thì họ sẽ trả bài Còn sẽ nói giúp với họ Sách tấn họ cho họ trả Tôi nghe sư cô nói vậy Nó mới ngon và tha thiết lắm Người ta ở các nơi Nhiều cái ở xa xôi thành phố Ở các tỉnh khác Người ta ráng đến đây người ta nghe Nghe địa sư người ta Thích cái Pháp Sư nó giảng nó sáng tỏ lắm Rồi thôi bữa nay tôi cũng đó <cười> tôi về là tôi bệnh à. Giảng nó mệt mới chết Đâu có sướng Nhưng mà tôi nghĩ tới vấn đề mà giảng sanh thành như lai like của mấy ông bà Bây giờ tôi giảng nó chết liền cũng được Đúng không bà chịu tu tôi... Còn không chịu thì tôi tôi không muốn giảng Tôi nghe Sư Cô nói này tha thiết lắm Chứ không phải không nhưng mà sợ thấy sư là chưa quen không dám nói đến thân ngoài thì thôi tôi bữa nay cũng ráng lại thì như sư cô, cô nãy giới thiệu chỉ có pháp là trên hết pháp là thầy của chư Phật thầy có vô lượng chúng sanh mà pháp là gì nó khó lắm pháp sát Nga, pháp chu kỳ pháp chu kỳ là nhân quả mấy ông bà biết rồi có quá khứ có hiện tại có vị lai Pháp Sát Na là không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Pháp Sát Na là cái khó hiểu nhất. Thành ra chúng ta có tất cả là bốn cách nhìn. Cái cách nhìn thứ nhất đó là thế giới của sống. Cái nhìn thứ nhì đó là thế giới của dòng nước. Cái nhìn thứ hai là thế giới của nước. Và cái nhìn thứ ba là thế giới của biển cái nhìn thứ nhất thế giới cuộc sống đó thì chúng ta ra ngoài biển chúng ta ngồi chúng ta sẽ thấy đó là thế giới của nhân quả khác thôi chúng ta đang sống chúng ta quá khứ chúng ta trong nhiều kiếp trước ta tạo cái nhân bây giờ cái quả phải hưởng thì chúng ta muốn cái hưởng có quả nào hưởng chúng ta phải chuyển nghiệp cải sửa thì bây giờ mấy ông đấy là đang cải sửa đấy nó là giữ 5, không năm điều ác làm năm điều lành Để chuyển cái nghiệp lại Rồi trong hiện tại mình đừng có tạo nghiệp xấu nữa Thì tương lai mình sẽ hưởng cơ quả tốt Nhưng mà cái đó là có trước Phật tất ca Ngài không, không đọc Bỏ cái cõi này để xanh về cõi trời sung sướng Rồi chìm đấm trong đó hết thước và lưng hôi nữa Thì Ngài mới đưa về cái cõi Phật mà cõi Phật thì mấy ông bà phải gì cõi trời mới gì có Phật được Còn, còn ác quá sắc sanh trộn cấp tà dâm Mà còn không ăn chay Còn không thuộc lòng gì hết Còn làm sao gì cực lạc Cái tâm tôi là tha thiết Muốn mỗi người đều về hết Mà cái pháp môn tịnh độ là thù thắng nhất Trong cái thời mạt Pháp này đức Phật thức ra vì cái lòng từ bi Mà đã nói ra pháp môn này Bây giờ tôi hiểu được rồi Chính tôi còn chưa chắc là rất thành quả được. Vì tôi cũng phải qua tỉnh độ thôi. Tôi nói là tôi coi thường tỉnh độ lắm. Vì nó giống nó mê tín. Nhưng mà khi hiểu được cái thế giới sát na rồi. Thì thấy nó rõ ràng. Thấy chỉ trên bàn tay. Vì dự xuống cái thế giới sắc na. Thế giới chu kỳ của sống đó. Là có nhận thức và đối tượng nhận thức. Có tôi thấy và có cái bông. Để bị thấy Có tôi thấy và có cái máy Quay phim được thấy Có tôi thấy và có quý vị Làm cái đối tượng cho tôi thấy Có tôi thấy và có cái quạt máy Làm đối tượng cho tôi thấy Thì đó là thế giới của sông Thế giới của lưng hồi sanh tử khổ Nếu có thấy tôi cao thượng Thì cái hình tướng nó biến hóa, Vì thế hả Mà thấy tôi đê tiện thì hình tướng nó thô tháo hơn. Thì hôm trước tôi có giảng rồi. Còn cái nhìn thứ hai đó. Là cái thấy không cần đối tượng. Tôi cũng đã có giảng rồi. Cái gì tôi thấy cái bông này. Thì có cái tư tưởng thấy và cái bông được thấy. Còn bây giờ qua thế giới sát na. Thì tôi biết rằng. Có cái tư tưởng thấy và cái bông được thấy Mà cái biết này không có thấy Không có không thấy Thì tư tưởng sao nó thấy y hệt vậy Nó biết rằng tư tưởng đang biết cái bông Nhưng nó chỉ là cái biết Nó không phải là tư tưởng mà nó không khác với tư tưởng Cũng như cái máy chụp hình Nó chụp hết cái hình ảnh của tư tưởng và cái bông nhưng mà nó chỉ là sự lặng lẽ thôi Nó chỉ là cái nhận thức tuyệt đối không cần đối tượng Như là có đối tượng Nó cũng biết mà không đối tượng Nó cũng biết Thì hôm trước tôi đã nói rồi Thì cái này kinh thủ là nghiêm giản rất rành Thì đánh cái tiếng chuông Thì A-Nan nói có Không đánh A-Nan nói không Đức Phật khen Đánh tiếng chuông Đức Phật hỏi có nghe không A-Nan nói nghe không đánh là nó không nghe mà nói ông ông điên đạo thì chính cái nghe này đó là cái thế giới của sát na thế giới tịnh độ có tiếng chuông thì tôi nghe mà nghe có tiếng chuông mà có không tiếng chuông mà tôi vẫn nghe hình đó nó không cần đối tượng có tiếng chuông nó vẫn nghe mà không tiếng chuông nó vẫn nghe có cái bông tôi vẫn thấy mà không cái bông tôi vẫn thấy thấy gì thấy không có cái bông nữa chứ không phải là không thấy thì có tư tưởng biết đây là cái bông thì tôi biết rằng có tư tưởng biết bây giờ không có tư tưởng tôi cũng biết rằng không có tư tưởng thành ra thế giới này là thế giới của nhập lưu nhất giản lai bất lai thế giới của nhị thánh rồi cái này để sao chúng ta có, có đó mới dẫn sơ thôi để quý vị biết cái nhìn thứ hai đó là thế giới của dòng nước linh hồn quý vị chưa có đi vào có đó nổi đâu tôi đi là mấy chục năm rồi đó mà tôi cũng thấy là giờ lờ mờ giữa nó giữa tư tưởng nó khó phân biệt lắm tôi giờ về bác nhã bị, mấy vị mới tu đó cái hoàn cảnh rất là quan trọng nó quyết định cái vấn đề Giải thoát của mình Mà hoàn cảnh Phật quan trọng nhất là cái gì Gần bậc hiện trí thức Và thầy sáng bạn lạnh Mà thầy sáng ai hơn Phật thích ca Chưa Phật là sáng nhất và cuối cùng thế giới này Phật chết rồi Thì thế giới đen tối như là Trời Mặt trời đã lặng không còn trăng xa thì chúng ta giờ đi sờ soạn mò mẫm Đi tìm nước bạn Không bao giờ tìm thấy đâu Thì phải đợi Tiếp lực di lạc ra đời Mà còn tới gần 10.000 năm nữa Thì chúng ta thấy nó Không lợi Thôi giờ chi bằng dẫn sanh số Tôi mà về được Lạc rồi đó chừng năm sáu bữa là tôi đắc là hán. Về đó gặp Phật Di Đà rồi là nhập lưu Quý vị cũng vậy còn nếu tin tấn nữa thì có thể năm ba bốn bữa ra cả à la. còn giải đãi nữa thì nhập lưu biến lên nhất dẫn lai bất lai còn thẳng tiếng nữa đi tới quả như lai không bao giờ sa đỏ nữa cái thù thắng như vậy mà quý vị coi thường quá tôi thì lầm tưởng tôi thường. sự cô nói không phải đâu Quý vị đây người ta tha thiết lắm sự ơi nhưng mà người ta ít nói Người ta chưa biết nói. À, anh anh đó buộc lòng là tôi phải đến nữa. chứ tôi là tôi tính tôi không có đến. Tôi bệnh nhiều quá à. Tôi ráng tôi đi thôi. Thì nói, chưa đến thì kỳ tới này là trả bài nhiều lắm. Dầu họ thuốc nhiều, rất ít họ vẫn trả. Thì con có nói rồi, Sư không có bắt quỳ hương, Sư không có đánh đòn gì hết đâu. Thì trả thuộc không thuộc, có trả. Tại vì sao mà tôi bắt buộc như vậy? Quý vị, khi quý vị trả vào đúng được hai chục phần trăm Thì quý vị đã có sự si gẫm trong đó rồi Thì chúng tử Phật Pháp chúng tử giảng sanh này Nó lọt vào trong ai lại ra quý vị Thì nó được quân tập rồi có nó cứ quân tập và Sông út vô trong linh hồn của mình Thì đủ ngày đủ tháng Đủ duyên nó sẽ hiện hành Thì quý vị giảng sanh Quý vị dạy dột đó. Tôi thì không có thì giờ Tôi không giảng kỹ được thành tôi làm có quý vị giữa nó ông sư này khó quá rồi sau quý vị mà có rủi ro mà giảng xanh quý vị mới thấy cảm ơn tôi nhưng mới thấy là cái lời nói sư khó mà không có sư là mình không có chấm dứt lương hồi sanh tử được thành ra tôi bắt mỗi người phải trả còn không là tôi không giảng nữa tôi tội nghiệp quý vị là lơ tơ mơ quá đã muốn giảng sanh mà tới đây không chịu học bài mà khi học bài muốn trả bài quý vị không phải dễ mà trả đâu Quý vị phải ôn tới ôn lui cho nó thuộc lòng trong ai đã ra. một quý vị ôn tôi đã nói niệm Phật muốn dẫn xanh thì cũng vậy thôi. Quý vị niệm một ngàn câu thì năm trăm câu nhớ tới Phật, năm trăm câu nhớ tới bảy thôi. Mà vô đó chúng tử ác nó diệt để ba trăm còn có hai trăm. Thì cái học bài này cũng vậy. Quý vị phải học năm lần, mười lần, hai trục lần, một trăm lần. Còn quý vị thì làm biết một hai lần cái là thôi chán Mình đã tôi bắt buộc quý vị trả Là quý vị phải học tới học lưu bài Quý vị không ngờ rằng Sau khi trả bài nó còn lại trong ai lại gia mình Năm năm, mười năm, một trăm năm Vẫn còn nằm trong đó Quý vị nhớ hồi nhỏ mình vừa làm cái gì ác Tới bây giờ vẫn còn Nhưng cái ngồi thiền thanh tịnh lại nó vẫn hiện đó Nhỏ đi học trò, đi vô vườn hái ổi, hái người ta nên vô nhấn con với tôi. Thì giảng sinh này không là do cái đó, do cái quân tập điều điều hoài. quân tập thì phải học bài, ôn bài. anh đúng rồi là tôi muốn giảng mà không có thì giờ. Thì bữa nay cô đó có nói là có hiểu. Pháp là quan trọng hơn. mà tránh pháp thì đâu có nào bằng pháp môn tịnh độ ừm quý vị mà cố gắng tôi cũng cố gắng đến đây để giảng tôi đến đây được cái gì cho tôi tôi nghe sư cô nói bây giờ người ta tha thiết lắm ta nghe đĩa của sư rồi người ta gom về đây rất nhiều ủa tại trà vinh tôi cũng nghe nhiều lần mà ta còn nghe thêm nữa cùng quý vị mà không chịu nữa mà làm sao thì thôi giờ chúng ta đi vào bài giảng thì cái thứ nhất là cái nhìn quế độ Tức là của chúng ta. Có nhận thức và có đối tượng nhận thức. Cái thứ hai là cái nhìn tịnh độ Có nhận thức mà không có đối tượng. Nghĩa là có đối tượng cũng được, không cũng được. Thì tôi nhìn cái bông. Thì tôi là nhận thức. Cái biết. Còn cái bông là đối tượng của cái biết. Còn tôi biết tôi đang nhìn cái bông. Tôi biết có tư tưởng nhìn và phân biệt cái bông. Thì cái biết này không không phải là tư tưởng Không phải là cái bông Mà nó biết được tư tưởng Nó biết được cái bông Thì cái biết này là thế giới của tình độ Quý vị đâu có nhận thấy nó Nó ở đâu Nó ở khắp trong vũ trụ Nó là chỗ sanh ra cái biết Của tư tưởng và đối tượng của tư tưởng Ai cái này nương vào nó để mà phát hiện mà muốn nhận được nó thì nương vào cái này nhận lại. Nương vào tư tưởng để nhận lại. Còn tư tưởng và Quỳnh Bông này nương vào nó để mà duyên khởi ra. Coi chừng tôi dùng chứ duyên khởi với chữ nhận lại nhá. Duyên khởi là phải có nhân quả. Quá khứ hiện tại gì lại. Còn nhận lại là hiện tiền. Không có nhân quả. Không có quá khứ hiện tại vậy lại. Đó là cái thế giới của nhập lưu nhất dạng lai, bất lai. Còn khi mà có cái nhìn toàn diện bất động. Thì đây là không có thời gian, không có công gian nữa. nói là cái nhìn của A-la-hán, niếc bàn tịch tịch, kêu là nước. Tới đây là hết rồi đó. Đây là con đường giải thoát của chúng ta từ nay gánh nặng được đặt xuống việc cần làm đã làm xong không còn trở lui lại tam giới nữa nhưng mà đức phật không dừng ở chỗ đó đây là hóa thành vụ trong kinh pháp hoa phải phát bồ đề tâm đi giáo quá nữa thì đó là biển thành ra quý vị xuống dưới biển quý nhìn, nhìn cái nước biển khi cái nước biển nó lăn lờ nó chảy như vậy Đó là thế giới của nhập lưu, nhất lai, bất lai, thế giới của dòng nước biển. Nhớ tôi dùng cái dòng nước biển. Tức là đứng lặng mà chuyển biến. Rồi khi có gió bác phong nổi lên, thì cái dòng nước này biến thành sống. Thì sống là thế giới ta bà, thế giới quốc độ của chúng ta. Có tướng, có hình, có nhận thức, có đối tượng nhận thức. Có lưng hời sinh tử, có tám cổ, có vô lượng cổ. Thì cái sống này nương vào cái dòng nước để mà duyên khỏi. Còn muốn nhận lại dòng nước thì nương vào sống này nhận lại không có duyên khỏi. Đó là cái thế giới của na Không có pháp môn, không có nhận thức đối với đối tượng nhận Không có tu kỳ, không có bổn sư Do mình tự ngộ. Còn cái thế giới thứ ba là của A-la-hán, Là khi được cái nhìn toàn diện rồi đó, Thì cái dòng nước này nó chảy một cách thần tốc nó đứng lặng Bất biến, Thế giới này phi không gian, phi thời gian, Thành ra thế giới của quý độ là thế giới không gian, thời gian tương ứng Mà tôi đã nói thời gian đó là nhận thức vô thường, Không gian là đối tượng nhận thức vô ngã, Hôm trước tôi có giảng rồi. Quý vị nghe tới nghe lui rồi mới thấy là cái hay. Mà làm sao mà trong một, một, một hai tiếng mà tôi giảng hết được. Không thế nào hết được. Đó thì đó là cái thứ nhất. Có thông gian, có thời gian. Còn thế giới của dòng nước là chỉ có thời gian tuyệt đối. Không gian đã bị quá giải vào thời gian. Có nhận thức mà không cần đối tượng. Có cũng được, không cũng được. Còn thế giới A-la-hán là thế giới phi không gian, phi thời gian. Chỉ còn sự yên lặng của nước bàn tịch tịch. Đây là chỗ trở về rốt ráo của tất cả dạng vật chúng sanh và các pháp. Thường trong kinh kêu là chân không. rồi thế giới của biển là chân không diệu hữu Từ cái biển đó, từ cái nước bất động đó mới ra tùy thận với dòng nước, tùy thận với sóng. Nhưng mà vẫn ở cái dòng, cái nước bất động. Thì đây là thế giới của Như Lai. Thành đâu quý vị ra ngoài biển, quý vị ngồi nhìn. Quý vị thấy cái nước đang trôi yên lặng thì nó vẫn nhiên có gió khỏi. Gió Bác phân Tham sân Si. Thì nó nổi lên những lượng sống. Sống ác, sống thô, đó là muốn được ác. Sống tốt là sống thiện, đó là muốn được thiện. Cũng là sống tốt. Sống trâu, bò, heo, chó, địa ngục, ngã quỷ là sống ác. Sống người trời, dục giới sắc, giới vô sắc là sống thiện. Thì chúng ta cải sửa từ ác cho tới thiện. Là thế giới của chúng ta. Nếu mà không thành người trời, thì không qua cái nhận được cái, cái dòng nước. Mặc dầu là bốn đường ác vẫn có Phật tách, nhưng mà không nhận được. Thành ra bây giờ quý vị đang cải sửa, nhưng mà cái sữa hoài Cho tới mà cõi trời phi vi tưởng Thì vẫn là cái sữa Chỉ còn cái sữa tới nhị thiền Rồi từ đây quý vị có đủ khả năng Để nhận lại Cái dòng nước Mà không đủ khả năng nữa Thì quý vị nhờ Phật a Di Đà đem mình Tiếp dẫn mình về xứ dưới cực lạc Cái hoàn cảnh rất thuận tiện về đó quý vị sẽ nhận lại Nhờ nương vào Phật lực a Di Đà để nhận lại cái dòng nước Quý vị sẽ chấm dứt lương hồi sinh tử khổ Còn nơi đây tự lực Mà nhận được cái đó Thì có nhập lương nhất lai Thì quý vị không làm nổi Do đó mà tôi phải cực cổ Tôi xuống đây tôi giảng Thì giảng quý vị phải thực hành Chứ nghe lỗ tai này qua Lỗ tai khác thì cũng như không Mà thực hành thì quý vị muốn giữ giới Quý vị phải thuộc giới Thì phải trả giới thôi nếu thì nói tóm lại là chúng ta có bốn cách nhìn. Cách nhìn của sống, cách nhìn của dòng nước, cách nhìn của nước là A La Hán, cách nhìn của biển là của Bồ Tát Như Lai. Tôi hỏi quý vị chú vị ra ngoài đó quý vị thấy sống là của người trời và có bốn đường ác. Như cái dòng nước là nhập lưu nhất lai bất lai. Thì sống với dòng nước là một hay là hai Quý vị không chịu nhận thức Không chịu bảo dạng nói Nói trật thì thôi tôi có làm gì đâu Nhưng mà khi nói quý vị có một sự suy nghĩ Chính cái sự suy nghĩ này là ý nghiệp Thì nó sẽ lọt vào trong ai lại giao quý vị Còn quý vị đến thinh hoài là quý vị con không có thúi con tập chúng tử Quá làm biến Tôi nói làm biến là biến cho đó còn quý vị nói là trúng trật. ích lợi cho quý vị, ích lợi cho tôi. Tôi cho quý vị quý vị quân tập chúng tử trong đó. Còn tôi nghe nói, cái tôi biết cái trình độ liền. nên tin tôi làm sao biết trình độ quý vị. Quý vị nói, tôi bắt được cái lời nói, tôi biết là cái ai lại gia cô này kém, hay là ai lại gia cô này giỏi. vì Do đó tôi giảng nó cao hơn hoặc thấp hơn. Thành ra tôi buộc lòng tôi hỏi là chỗ đó, hỏi mất thì giờ. Mất thì giờ tôi mất rồi giờ quý vị. Nó ít lợi chứ quý vị là quý vị muốn trả lời quý vị phải suy nghĩ cứ Không phải nến tin mà cứ đưa lên rồi thôi Nến tinh là quý vị không chịu làm việc gì hết Thì quý vị ai lại do trúng trơn à Học bao nhiêu mà không có vô cái gì hết Trước khi muốn nói là quý vị phải suy nghĩ Cái miệng này nói là do cái ý nghiệp nó sai Phải vậy không Ý nghiệp là tư tưởng quý vị Mà tư tưởng quý vị có mưu tập thì nó mới hiện hành được thì quý vị có cái số vốn trong ai là già thì tôi nghe cái đó tôi bắt được cái lời nói tôi biết cô này đó phật tử này giỏi hay vợ nếu thấp quá tôi giảm thấp còn tôi thấy hiểu khá tôi giảm cao hơn Ít lợi cả hai hết mà không chịu làm việc cái gì cứ như vậy rồi làm sao mà tiến quá thì học để làm cái gì không có lợi quý vị không có lợi to có mất thì dò tôi thì tôi cứ đi về xuống có lợi nó dán làm cái gì nữa? cho phải hiểu là cái tâm tha thiết của tôi, tôi biết rằng quý vị còn kém gì cứ ngại, mình ngại cái gì bây giờ? mình đừng có sợ là người ta cười mình, chúng ta rất là sợ dư luận cái đó là một cái sai lầm rất lớn, mình làm cái gì mà sợ dư luận chế cười mình? mà mình không sợ mình, ai là người đáng sợ nhất mình vậy biết không? Ông Phật đáng sợ phải không? Sợ ông Phật không? Ai sợ ông Phật đưa tay lên nè? À? Vì ai mới đáng sợ nhất? như lượng đáng sợ nhất phải không? Chính mình mới đáng sợ. Ai làm cho mình thành Phật? Phật Thích Ca, Phật Nhi Đà, Quang Âm. Không ai làm mà thành Phật được quý vị đưa sát sanh trộm cắp tà dâm đi rồi bây giờ bị bắt ai cứu quý vị công an nó cứu phải không chỉ có mình cứu mình thôi công an nó bắt mình là tại mình phạm tội nếu mình không sát sanh trộm cắp tài dân là ai đụng tới mình được chính giới lực cứu mình thì từ nay mà ăn năn sám hối mình không làm mà phải làm các điều lành người ta cảm ơn mình thì mình vừa cảm thấy sung sướng hạnh phúc mà người nhận cũng cảm thấy sung sướng hạnh phúc Quý vị ăn cắp chiếc xe Honda của người ta ví dụ có người đó khi có một số tiền mua được cái Honda mới vô đây nghe pháp ra cái xe Honda hỏng cánh mà bay mất thì người có Honda khổ không? khổ, có nhiều người tự giận còn ừ, mình lấy mình yên tâm không? Lỡ công an nó bắt. thành là người mất khổ, người lấy cũng khổ. Cả hai đều khổ hết. Phải vậy không? Mà công an nó bắt được một cái là mình chết nữa, ở tù. Còn bây giờ nếu mình không lấy mà mình cho người ta nữa. cho người ta thiếu công ăn áo mặc mình đi quỷ lạo búa thí Cho người ta một năm trăm, một ngàn, một triệu người ta được gạo người ta ăn người ta cảm thấy hạnh phúc sung sướng mình cảm thấy hạnh phúc không à, hạnh phúc người ta cầm hạnh phúc mà nó phúc cả hai đều hạnh phúc cả hai đều sung sướng hết phải vậy không thành ra phải phải giữ giới không mà giữ giới vừa có lợi người ta vừa có lợi cho mình chẳng những không sát sanh không hại người ta rồi mà còn phải bố thí phải là phóng sanh thêm làm ích lợi cho chúng sanh, chúng sanh cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy hạnh phúc, cả hai hạnh phúc. hết Và Tôi muốn đến đây rồi để đem quý vị tới cái chỗ đó. Từ nay sống về cái linh hồn, đừng sống về thế xa Nhưng mà không sống được đâu. thì thôi sống về sể xác, thì giờ Phật Di Đà tiếp dẫn về đó. Từ cái hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi rồi mình sẽ nhận cái Phật Tánh đó. đó. Cái linh hồn là chỉ nhận lại thôi. Chứ quý vị không thể tu mà đi đến linh hồn được. Vì nó không phải là thế giới của điều kiện. Nó không phải là thế giới của nhân quả các thôi. Mà nó là thế giới của sát na. Hồi quý vị mới sanh 4 tuổi thì cũng linh hồn đó thôi. Rồi khi quý vị ba bốn 40 tuổi thì cũng linh hồn đó thôi. Rồi khi quý vị già chết rồi cái linh hồn, có linh hồn đó thôi. Tôi thấy xác thay đổi. Nhưng mà coi chừng nha, trong linh hồn nó có những chủng tử. Cái này là sâu quá. Nói vậy là tại sao đó đầu thai. Nó có những cái chủng tử thiện ác nằm trong đó. Do cái kiếp hiện tại mình đã tạo với nhiều kiếp trước. Nhưng mà dưới hình thức năng lực. Cái này thì ai có học lớp 12 mới hiểu nổi còn không khó hiểu cái định luật Einstein bằng mc bình phương tức là vật chất có biểu biến thành tinh thần tinh thần có thể biến thành vật chất mà quý vị học trong bát nhã tâm kinh đó, có nói tới rõ bát nhã tâm kinh có một câu quan trọng nhất là bao gồm hết toàn bộ phật giáo đó là sắc bất vị không không bất dĩ sắc sắc tức thị không không thức thị sắc họ tưởng hành thức diệt dục như thế là sắc không khác gì chân không tức là linh hồn chẳng khác gì với thể xác thể xác chẳng khác gì với linh hồn thể xác tức là linh hồn linh hồn tức là thể xác khi cái linh hồn nó sao động rồi thì trong linh hồn nó có những cái Cái giọt nước âm dương Thì Đạo Phật kêu là Chủng tử thiện ác Khoa học kêu là điện tử âm dương Mà khi nó vào trong dòng nước rồi Thì nó biến thành dòng nước Nhưng mà nó còn cái mờ mờ đó Mà Đạo Phật kêu danh từ rất hay là không sáng Tức là vô minh rồi khi cái dòng nước Nó sao động Tức là có gió bác phong thổi lên Thì những cái giọt nước nào mới kết tụ thành ra những cái lượng sống. thì giọt nước nằm ngay trong dòng nước. Những giọt nước là kết tụ thành ra những cái lượng sống. Thì tức là linh hồn biến thành ra vật chất, lượng sống là vật chất. Như vậy thì cái lượng sống chẳng khác gì với dòng nước, dòng nước chẳng khác gì với lượng sống. Dòng nước linh hồn chẳng khác gì với cái lượng sống thể xác. Lượng sống thể xác chẳng khác gì dòng nước linh hồn Dòng nước linh hồn tức là Lượng sống thể xác Lượng sống thể xác tức là dòng nước linh hồn Hiểu kịp không? Nó nhiều cái danh từ, nó đổi danh từ chúng ta không biết Thì đó là sắc bất vị không, không bất vị sắc Sắc tức thì không, không tức thì sắc Như vậy thể xác chúng ta với linh hồn không phải một mà chẳng phải hai thể xác tức là chẳng khác gì linh hồn linh hồn chẳng khác gì thể xác linh hồn tức là thể xác thể xác tức là linh hồn nhưng mà nói một là sai nói hai là trật thể xác chẳng khác gì linh hồn chúng ta tưởng là hai mới thêm một câu thể xác tức là linh hồn linh hồn tức thể xác chúng ta tưởng là một anh ta mấy hai câu nó dính liền nhau để bổ túc cho nó không phải một mà không phải hai mà cũng là một, mà cũng là hai Quý vị phải ngồi thiền nghiền ngẫm Rồi quý vị mới đi sâu vào đạo Phật Rồi nói tôi bắt buộc quý vị phải trả bài tôi thuộc lòng rồi quý vị ngồi thiền Ít nhất là hai tiếng Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy Càng nhiều càng tốt ngồi luôn cả mười hai tiếng cả một tuần lễ càng tốt nữa Thì quý vị sẽ thấy rõ cái linh hồn đó thì mới, mới giải thoát được. Thì là cái học bài là mới cái giai, giai đoạn đầu thôi, mẫu giáo thôi. Tôi phải còn đi sâu vào thiền định để chiêm nghiệm nữa. Để nghiền ngắm nữa. Giai đoạn trả bài đầu là giai đoạn con trâu nó ăn cỏ. Biết con trâu ăn cỏ không? À, bằng, ngày nó ăn rơm ăn cỏ, nó bỏ vô trong cái bọc. Đó. Thành thịt chương gia chưa? Chưa đâu tối nó mới ọc ra nên nhờ chúng ta kêu là nghiền ngẫm là nó nhơ lại nó nghiền ngẫm cái 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 cỏ này bây giờ mới thành thịt xương da thì cái này kêu là cái thiền định tôi còn chưa giảng qua thiền định nó mới giảng cái giới là có gì ra trời rồi mà quý vị không thuộc giới làm sao quá thiền định được giới là xác thân thiền định là cái tâm Thân nghiệp khẩu nghiệp mới qua ý nghiệp được Mà thân nghiệp khẩu nghiệp không nên thân là Làm sao qua ý nghiệp được Mà mới nói tới trả bài một cái là lính thinh Bữa nay mới bắt đầu sau động chút Cái gì làm biến quá trời mình đã buộc lòng tôi phải làm khó Cái gì phải thông cảm tôi làm khó được Ít lợi cho tôi Ít lợi cho quý vị Ít lợi cho cái sự tôi tôi biết trình độ quý vị bây giờ hỏi quý trả lời tôi biết quý vị là cái hiểu biết như thế nào đâu có người trả lời đúng có người trả lời sai mà trả lời đúng là giải thích không giải thích nổi thì cô gì đó là có trả lời có giải thích được mà phải nói tại sao một tại sao hai cho người ta hiểu cái bát nhã tâm kinh đó là ít có ai hiểu được quý vị đọc hàng ngày mà Hãy ngồi thiền, xong tụng kinh, xong là tụng bất nhã tâm kinh. Nó có 249 chữ vậy đó. Mà gồm hết tất cả Phật giáo. Mà trong đó chỉ có hai câu đó là quan trọng nhất. Sắc bất vị không, không bất vị sắc, sắc tức vị không, không tức vị sắc. Thọ tưởng hành thức, diệt phục như vậy cũng như vậy đó. Mà tôi giải thích ra nó rộng tùm lum nhau linh hồn chẳng phải thể xác thể xác chẳng phải linh hồn. Thể xác tức là linh hồn, linh hồn tức là thể xác Còn qua khoa học mình có thể giảng khác nữa. Hiện tượng chẳng khác gì bản thể. Bản thể chẳng khác gì hiện tượng. Hiện tượng tức là bản thể, bản thể tức là hiện tượng. Hay nói cách khác. Năng lực tức là vật chất, vật chất tức là năng lực. Vật chất chẳng khác gì năng lượng, năng lượng chẳng khác gì vật chất. Ờ chẳng khác gì MC Bình Phương MC Bình Phương Chẳng khác gì thì Chúng ta thấy nó giải thích Tất hết, hết cả Khóa học bây giờ chấp nhận Đạo Phật Đạo Phật bây giờ càng ngày càng sáng tỏ thêm Nếu không có khóa học thì Mình làm sao mà hiểu được Đạo Phật Thế hồi xưa mấy vị thiền sư Pháp sư giỏi là giảng Đạo Phật không được Không phải là các ngài không biết giảng Nhưng mà trình độ Người dân ở đó quá kém Trình độ quý vị bây giờ lớp 12 không? Nói về định lực mở ánh tên, được lực, lực tương đối, ơ bạn mà xem mình xưa mấy giờ học hết. Quý vị mới thấy vậy Cũng như bây giờ cái điện nó đem qua quạt máy. À, thì tôi nói quạt máy chẳng khác gì với điện. Điện chẳng khác gì quạt máy, hay là quạt máy ánh sáng à, là bóng đèn ai là là bạn gửi máy lạnh chẳng khác gì với điện điện chẳng khác gì với bạn gửi hoạt máy hiện tượng thì nếu con có dòng điện làm sao có ánh sáng bóng đèn mà ánh sáng bóng đèn không phải là dòng điện dòng điện là cái bản thể là cái dòng luyện linh hồn của chúng ta còn tất cả hoạt máy hiện tượng đó là sắc thọ tưởng hành thức Hai cái không phải một mà không phải hai. Bây giờ thì cái cô nãy cũng quan trọng đó. Là hết giờ chúng ta phải giảng sanh. Vậy thì lấy cái gì làm cái điều kiện để giảng sanh. Thì sẵn còn chút xíu tôi giảng luôn. Nhưng mà không được rõ lắm. vì Thời giờ nó hết rồi. Đó là ba điều. Bữa đó tôi có giảng rồi. Là giới định và tuệ. Nhân tinh độ thì kêu danh từ hơi khác giới là là hành định là không tôi giảng mấy nay quên rồi định là tính và huệ là là nguyện là hành tính nguyện hành là thực hành pháp môn tinh độ tức là niệm phật bốn chữ hoặc sáu chữ mà muốn niệm bốn chữ sáu chữ cho được rành rõ, tương ưng, trí tiết và nhiếp tâm. Thì phải giữ, phải giữ giới. Cái giới đầu tiên để giúp cho chúng ta được niệm Phật. Rành rõ, tương ưng, chi tiết và nhiếp tâm. Rành rõ là niệm rành, là không có nhảy chữ. Rõ là không có lúc lớn, lúc nhỏ. Ví dụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà Nam Mô A Phật đó là không rành. Nam Mô Đà Phật là không rành. Tức là cái tâm mình nó tán loạn. Mà tán loạn là do đâu? Do không giữ giới. Thì là cái giới rất quan trọng trong cái lúc hành. Mình nói giới tức là hành. Rồi rõ là sao? Niệm lúc lớn lúc nhỏ. Nam Mô A. cứ nhớ tới con, nhớ tới tiền bạc di đà phật nướng cái đầu voi ở đuôi ở đuôi chuột thì tức là cái tâm tán loạn mới có amo a cái thì quên không biết mà đem tới đâu thì cái di đà phật nhỏ xíu là cái tâm lúc nghĩ về lúc nghĩ khác là do không giữ không giữ giới. thành cái giới rất quan trọng niệm được đàng hoàng là do giữ giới thì được rành rõ Cái thứ hai là tương ưng. Tương ưng là tâm ở đâu, thì câu niệm Phật ở đó. Câu niệm Phật ở đâu, thì tâm ở đó. Tôi niệm Phật mà tôi nhớ tới con, nhớ tới tiền bạc, thì đó là không tương ưng. Ưng là ăn chịu, tương là cùng cùng ăn chịu, ăn khốt chứ nhau Thế tôi niệm Phật là tôi nhớ, Phật không nhớ cái gì khác hết. Thì đó gọi là tương ưng có ai di phật thì cái tâm tôi nhớ tới phật nghĩ tới phật nghĩ tới phật thì cái miệng niệm phật còn cái niệm miệng cứ ai di đà hoài mà nhớ tiền nhớ bạc cái thân một chỗ mà cái tâm một chỗ thì không được thì nhờ giữ giới cho nên mới được tương ứng cái thứ ba là nhiếp tâm nhiếp là kéo lại cái ta phóng đi mình phải kéo lại Nhưng mà có hai cách kéo Một cách kéo là coi cái câu niệm Phật Phóng tâm là kẻ thù Thì cái này không được Cái thứ hai là coi cái phóng tâm Chỉ là bạn lữ thôi à, Phóng tâm chào mi Kéo lại vui vẻ mà kéo lại Thì cái vui vẻ làm cho cái tâm mình hân quang Thì lần lần cái phóng tâm nó biến mất Thành ra thấy người bạn xấu Mình chống lại thành kẻ thù Thấy người bạn xấu Mà mình đừng dính mắt Mình ruốt da Đừng có nói lời thô độc Đừng có chống cự với nó Thì trước sau thì cũng êm Thành ra cái cái tạp niệm là cái bạn xấu Mà nhất niệm là cái bạn tốt Thành ra mình đối với cái tạp niệm Đừng có giận nó Nó cũng vẫn là tư tưởng của mình anh nhớ ở chỗ đó. Thành ra nhiếp tâm là luôn luôn vui vẻ mà kéo cái tạp niệm trở về. Thành ra thứ nhất là rành rõ, thứ hai là tương ưng Thứ ba là nhiếp tâm, thứ tư là trí thiết. Trí thiết là niệm Phật phải trí thành tha thiết. Nghĩa là luôn luôn phải nhớ Phật, nghĩ Phật và xin phát nguyện giảng sanh chứ không còn muốn cái gì hết. Thì cái đó kêu là trí thành tha thiết. Rồi cái đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là tính Là định Tính đây là tinh Phật Thì nó có bốn điều Tinh sự, tinh lý, tinh tự, tinh tha Tinh nhân, tinh quả Tinh sự là gì? Là tinh thế giới cực lạc Là có Mà không thật Do Phật A-di-đà biến hiện thôi nó có. Thế giới nào cũng vậy. Thế giới đó cũng có như vậy. Mà là do huyển hóa thôi. Nhưng lý là tất cả đều phát hiện. Từ chân tâm. Của Đà Cũng là chân tâm của mình. Thì cái lý là cõi nào cũng vậy. tin tự, tinh tha. Là tự lực mình. Sẽ được nhất niệm. Mà Đà nói ai nhất niệm. Mà phát nguyện thì Ngài tiếp dẫn. Thì cái tha lực phải có. Phật Tích ca nói là phải có thôi. mình làm sao nhất niệm phát nguyện thì giáng sanh thôi. Có đó tự ta, nhân quả là do nhân nào thì quả đó. Do nhân, nhân niệm Phật cầu giáng sanh thì cây cây nó sẽ ngã về hướng hướng cực lạc. Nó có sáu cái, từ giáng sơ thế thì giờ hết rồi. Tinh sự, tinh lý, tinh nhân, tinh quả, tinh tự, tinh tha đó là ba cái tinh một cặp sáu điều thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó. Thành ra niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật coi đếm là chưa có được nhất niệm. Nó phóng rồi phải nhiếp tâm kéo lại. Tới chừng nào mà tiếng niệm phật với cái tâm nó tương ưng nhau. Nam mô a di đà phật. Thì như tôi nói một ngàn câu thì có năm trăm câu nhớ phật thôi. Vô trong đó bị tiên triệt hết 300, còn 200. Bền Mỹ bữa nay 200, mai 200, 1, 300, bữa kia 400. Thì được 1.000, 10.000, lần lần nó lánh, thì nó diêu diệt chúng tử ác lại. Thì còn chúng tử niệm Phật, khi nó đầy ai lại ra rồi, thì trong linh hồn có tiếng niệm Phật tràn ra. Quý vị ngồi xuống ở niệm Phật là nghe trên không gian có tiếng niệm Phật. Thì không gian đó là niệm trong A lại Gia. Chúng ta có hai cách niệm Phật. Niệm Phật bằng tư tưởng là tác ý. Niệm Phật bằng linh hồn. Là không tác ý, hồn nhiên. Khi nó đầy rồi. Thì thức thứ sáu A lại Gia linh hồn tự nhiên nó tràn ra. Rồi tác ý tư tưởng, tống vô. Rồi nó đầy rồi nó tràn ra. Thành ra giữa. Cái tư tưởng là thức thứ sáu Và ai là gia là thức thứ 8 Hai cái tương ưng nhau Hai cái là Chúng ta kêu là 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 hợp nhau vững chặt lấy nhau Thành ra chúng ta thường thường đó Ai là gia là không có niệm Mà hồn nhiên nó cũng ra Còn tư tưởng là có tác ý Cố gắng niệm để tống nó vô. Rồi cái ai lại gia hồn nhiên nó phóng ra. Thành ra chúng ta có hai cách niệm Phật. Niệm Phật mà tư tưởng chúng ta biết được. Còn ai lại gia chúng ta không biết được. Nó thuộc về thức thứ tám, năng lực ở trong thức thứ tám. Bây giờ muốn niệm Phật ngồi xuống là nghe tiếng niệm Phật trên không gian. Đó là trong ai lại gia nó tràn ra. Rồi bây giờ tôi nghe rồi tôi... Nhớ Phật nghĩ Phật thì tống nó vô Mà nó đầy rồi nó tràn ra nữa Thì tống vô đó là niệm bằng thức thứ 6 Cái đó là cái tác ý của mình Rồi hồn nhiên ở trong ai lại gia linh hồn nó tràn ra Thì cái này là cái vô thức Chúng ta kêu là linh hồn nó niệm Phật Nó không có ý muốn, không có tác ý Chúng ta không chặn nó được Thì cái này mới kêu là nhất niệm Nghĩa là nửa linh hồn với tư tưởng Nó quấn khắn chặt với nhau Nó tương ứng với nhau Giữa thức thứ sáu và thức thứ tám Nó kết chặt với nhau Thì cái này gọi là nhất niệm Chứ không phải niệm nhiều Không nhớ nhiều Sáu tiếng, tám tiếng, này tiếng lớn, tiếng nhỏ Không thành vấn đề Mà là khi nào linh hồn niệm Phật Và tư tưởng niệm Phật Hai cái xoắn tích lấy nhau Thì đây gọi là nhất niệm Bây giờ quý vị muốn nghĩ cái gì khác là không nghĩ được. Chỉ có câu niệm Phật trong linh hồn tràn ra. Và tư tưởng nhớ nghĩ tưởng tống vô, rồi nó tràn ra. Rồi tư tưởng tống vô, nó tràn ra. Cứ quân tập vô, rồi nó hiện hành ra. Rồi quân tập vô, nó hiện hành ra. Thì tư tưởng là do mình cố cố ý niệm. Còn linh hồn là hồn nhiên, nó tràn ra. Hai cái này sẽ xuân tích lấy nhau thì bây giờ quý vị muốn diễn về khác là nó không 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 nghĩ được thì cái này kêu là nhất niệm thì quý vị sẽ sanh về cõi trời tự lực còn nếu nói a di đà ơi con không muốn về cõi trời con muốn về cõi phật thôi a di đà tiếp dẫn con mày nói con nhất niệm chưa nó con nhất niệm rồi Thì giờ con khỏi niệm vẫn có tín niệm phật a di đà tiếp dẫn một trăm người Ngài không bỏ sót người. Còn nếu mình tạp niệm, Niệm Phật đếm từ một tới mười, Mới Ai Di đà Phật một, hai, ba, nó phóng rồi. Rồi trở lại Ai Di đà Phật một, hai, ba, bốn, năm, nó phóng nữa rồi. Thì cái này hên xui, Có thể giảng sanh, có thể không. Tại sao vậy? vì biết cái giảng sanh là do cận tử nghiệp. Hít vô, không thở ra. Nhớ tới Phật giảng sạch Hít vô không thở ra. Nhớ tiền bạc giảng sanh về Nga Quỷ. Hít vô không thở ra nhớ tới con. Trở về làm con nó lại. Hít vô thở ra nhớ tới nhậu. Trở về hóa mấy gia đình nhậu. Thành ra cái hơi thở cuối cùng. Quyết định cho vấn đề đầu thai của chúng ta. Mà nếu chúng ta lúc thì nhớ Phật, lúc để mà hãy nhớ Phật thì giảng xanh. Thành ra nó hên xui. Mà vấn đề giảng sinh là một vấn đề tối ưu quan trọng. Không nên để hên xui. Một đức Phật rất là từ bi. Nếu mà tạp niệm các con vẫn giảng sinh như thường. Giảng sinh một cách chắc chắn. Thì phải nhờ ở đâu? Nhờ ban ngộ niệm. Thì chúng ta biết rằng giảng sanh hay không, Và do cái tư tưởng, Do cái nhớ nghĩ tưởng, Mà nhớ nghĩ tưởng của gần năm bảy chục ban hội niệm, Tập trung vào năng nỉ mình giảng sanh, Rồi chư thiên tiếp tục nữa, Thì người này vào tạp niệm cũng nhất niệm được, A-di-đà không bỏ được, Thành đạo Pháp môn tịnh độ rất là thù thắng, Nhất niệm giảng sanh đã đành, thì phải thêm phát nguyện nữa. Còn tạp niệm không dẫn sanh Hên xui. mà muốn định nhất định dẫn sanh phải nhờ ba nội đệ, nhờ người khai thị. Thành ra trước khi chết mà người khai thị nói giờ và có niệm phật không và nhớ phật không. Và nếu mỉm cười rồi tắt thở thượng sanh, còn gạt đầu mà tắt thở trung sanh, còn chốt mắt mà tắt thở hạ sanh. Thì lúc đó thân mình không phải là thân mình nữa. Nếu mỉm cười là ba phần tư. Cái Hào Quang Di Đà chiếu vào thân mình. Còn tư tưởng của mình nó có một phần tư. Mình rất khỏe, khỏe hơn người sống. Mình mới mỉm cười được. Nó con có niệm Phật, mỉm cười rồi tắt thở. tưởng xanh. Còn mà Hào Quang Di Đà chiếu có hai phần tư. Tư tưởng mà hai phần tư thì cái... Cái sức khỏe mình yếu Thì chỉ có thể gạt đầu Còn nếu có định lực mình quá kém a di đà Có một phần tư Mình cái tư tưởng tới ba phần tư Thì chỉ bị chốt mắt thôi Còn mê man Thì hên xui Nhớ cái gì thì chết lúc đó thì tùy theo Thành ra người khai thị Không có để người ấp hốn mê man Phải kêu gọi bà ơi bà có niệm Phật không cô ơi có niệm Phật không cho con biết lắc lắc cái mê là lắc cho tỉnh mà cái người mê đó thì đang bây giờ chúng ta cũng đang mê ngồi đây rất cái linh hồn nó nghĩ tùm lum chứ ít khi mà ngồi đây mà nhớ ở đây rồi hồi nó phóng nữa kéo nó về thì người chết vậy linh hồn nó trôi chảy mà khi mà chết một cái tắt cỡ rồi tùy theo cái cái cận tử nghiệp cuối cùng chúng ta theo đó dẫn sanh thành đã đừng để người hấp hối mê kêu tỉnh ngoài và tỉnh mà nhớ Phật nghĩ Phật thì dẫn sanh chắc chắn thành đã ban hội niệm cứ niệm tiếp tục hoài thì cái tư tưởng ban hội niệm nó rất quan trọng cũng như quý vị thấy có nhiều người bác sĩ chạy rồi nó bà về cái bảy bữa nó chết mà có thể 7 tháng không chết không ăn gì chứ uống nước không Sống bằng cái gì quý vị biết không Sống bằng cái tư tưởng Của linh hồn Tư tưởng con người nguy hiểm Thành đó ba hội niệm Muốn cho người này giáng sanh mà càng đông Tập trung càng nhiều Thì cái định lực này sẽ giúp cho người Chết giảng sanh Thành đó quý vị về làm sao mà Liên lạc với cái chùa nào Nếu không có thì quý vị họp nhau Làm cái ban hội niệm Hợp nhau niệm Phật càng đông càng tốt, và nhất là lúc hấp hối phải đến lên niệm niệm liên tục, lúc hấp hối tới tới chết rồi, cho tới niệm 8 tiếng vô tới vô là thiêu, đừng cho gián đoạn, thì bảo đảm người chết sẽ giảng sạch chắc chắn. thì tôi có cái ông ở Vĩnh Châu cũng vậy đó, ông thỉnh tôi lợi tôi khai thị lần thứ nhất, ông nhức nhối ông quên ông nhói, có nhớ tôi cái nhức, ông quơ tay tôi khai thị lần thứ hai ông có nhức nhối được ông nhớ phật chút xíu ông vô tay nó nhức quá rồi tới lần thứ ba tôi kể con tôi bỏ micro tôi đến ngồi bên ông bệnh ung thư mà nó có mùi rồi cuối cùng ông nói con kính sự quá tôi khỉnh tôi đi đâu có dễ tôi không có đi đâu mà bị đứa con nó có nói nó có ấy quá tôi buộc lòng phải phải đi ông nghe nói con kính sư con nhất định nhất niệm con chỉ nhớ tới phật nói xong là ổng chết và tôi nói vừa có biết chết là sao đâu Nó nói Nó biết thì cô con gái tôi nói cô lợi cô cô coi nhắc ổng niệm phật Thì cô nói ba con dùng vô mắt rồi sư chưa khai thị lần thứ ba là con thấy ba con tắt thở tôi nói sao cô hay quá rồi lợi tôi đưa cái tay lỗ mũi thì thấy không còn hơi thở tôi bắt mạch nữa thì không có mạch nữa thì tôi nói vợ ông giỏi xanh à, cuối cùng là tôi nói cô chết rồi đó cô để 8 tiếng vì tám tiếng mới chết thiệt dây thần kinh nó chưa đứt à, rồi cô coi đó rồi cô cho liệm 8 tiếng hãy liệm mà bây giờ ông chết ông tỉnh táo rồi đó phải chỉ lần thứ ba Giờ ban hộ niệm đó niệm cho tới cảm tiếng niệm vô là thiêu luôn. Trời ơi niệm ở quê mà người ta rất là chân thật. Ta niệm Phật từ đó cho tới ông tám tiếng ngồi chứng còn niệm rồi tiếp tục bảy tám chục người. Người nói thôi chỉ cần sáu người với tám người đủ rồi. Thay thế nhỏ chứ niệm liên tục cho tới đó chịu gì nói. Còn người niệm chừng tiếng hai tiếng rồi rút về cái băng khác vô. Ít sáu người sáu người ngoài. Niệm tới vô là tiêu luôn. Chứ dừng thiêu một ngàn mấy trăm hộp xá lỗi. Nhưng mà thấy nó quan trọng. Vì vậy một lần nữa, tôi nhắc với ông bà là cố gắng niệm Phật. Cố gắng ba hộ niệm. Rồi chết rồi, muốn coi nó thì có ba điều kiện. Một là chết rồi trước khi chết tỉnh táo. Hai là tám tiếng nộ, tay chân vẫn mềm. Đó là hào quang A-di-đa chiếu vào xác thân 8 tiếng rồi mà để chừng 5 phút, 1 tiếng Rồi tay chân cứng 1 khúc cổi Là không giãn sanh Còn 8 tiếng, để 18 tiếng 10 tiếng, 20 tiếng Tay chân vẫn mềm ủi Rồi sát thân này có hào quang A-di-đa chiếu dở Tức là Ngài đã tiếp dẫn giãn sanh Rồi rờ suốt cho thân Cái này rờ được hả? Được thôi Hai cái này là bảo đảm giãn sanh đó đó thì trên đỉnh này đó là Bậc Thách Nhân. Cái tráng đó thì giảng sanh về cõi trời vô sắc. Nhưng nếu mà giảng sanh đó thì về hạ phẩm thượng sanh. Cái mặt về hạ phẩm trung sanh, cái ngực là hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bụng là Nga quỷ, cái chân là xúc sanh, cái bàn chân là địa ngục hết. Thì ba cái này đi thiêu có xá lợi. Thì mấy ông, mấy bà để ý cái chỗ đó. Thì trước khi dứt lời lần nữa, tôi nhắc lại cái mục đích của Đức Phật là muốn mấy bà, mấy cô, mấy ông, mấy bà thành như lai. Thì nếu giảng sanh 100 người, 100 người thành như lai. Dầu hạ phẩm, hạ sanh cũng được, trung sanh, thượng sanh cũng được. Dầu trung phẩm ở trên đỉnh đầu cũng được. Biển giảng sanh là quý và giảng sinh thì chỉ có lúc còn sống giữ năm giới cho kỹ, cố gắng niệm phật đếm từ 1 tới 10 niệm phật coi đếm khỏi cần niệm phật bảo đảm mà phải nhớ phát nguyện nhất niệm phát nguyện còn không được phải nhờ ba hội niệm nhất là người khai thị thành ra mình sống ở đâu có hoàn cảnh phải có ba ngẫu niệm thì đó là điều kiện thù thắng nhất để giúp mình giảng sanh về siêu cực lạc. Nhớ hay nhất niệm mà phải phát nguyện Thì đó là đầy đủ tính, hành, nguyện giữ giới ăn ít nhất 10 ngày chai Còn ai ăn chai trường thì quý nhất Thấy Như vậy là bảo đảm giảng sanh Đó là cái bài giảng hôm nay của tôi Vậy thì trước khi dứt lời Một lần nữa tôi cũng cầu chúc quý quý bà Tất cả đều giảng sanh, nghị sức cực lạc và tôi ở đó tôi đợi Nếu mà tôi về thấy mặt mấy ông bà Là mấy ông bà rất là kính tôi Còn không có mặt là bất kính Chịu không? Bất kính thì tôi trở lại cõi ta bà này Tôi nắm đầu tôi nhận xuống xình Nếu? Thì nói người có miệng nói kính kính Mà không dẫn xanh là bất kính Nếu? Cung kính là để dân lời Dân lời là thực hành theo Thực hành là gì cực lạc? Đó là nhân loại, đó là cung kính. Còn có miệng nói cung kính mà không giảng sanh là lòng biến. Không có niệm Phật, không có ăn chay gì hết. Chịu không? Bây giờ thấy mặt tôi, ha? về đó tôi kiếm, ha? người nào cũng về đó hết. Chỉ ba điều kiện là tính, hành, nguyện. Giữ giới kỹ, ăn chay Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm khỏi cần niệm Phật, phát nguyện giảng sanh. Còn tập niệm nhờ thêm 3 hội niệm. Và khi chết rồi, có xá lợi, đó là giáng sách. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, cầu chúc cho Pháp hội chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật Đạo.